0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. 2023 foi um ano importante no combate à violência contra a mulher no Brasil, mas o número ainda é assustador. Quatro mulheres morrem por dia vítimas deste tipo de crime. Somente no mês de janeiro de 2024, quatro mulheres já foram vítimas de feminicídio só no Distrito Federal. E as estatísticas assustam. Em 2023, a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal recebeu quase 75 mil denúncias de violência pelo número 180. E hoje o Pautas Femininas conversa com a advogada deputada distrital Jane Klébia, do MDB do Distrito Federal. Doutora Jane, obrigada por conversar com a gente. Prazer falar com você e tratar desse tema que para nós é sempre tão caro, tão importante no debate. Deputada Jane Klebe, a senhora é a Procuradora Especial da Mulher da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E esse trabalho é um trabalho intenso também, não é? A Procuradoria procura essa interlocução
0: com os órgãos do governo de Brasília, com outras câmaras legislativas e com todos os órgãos, sempre buscando o favorecimento da mulher, né? Lutar contra a violência doméstica, o chamado empoderamento, esse empoderamento real de crescimento, de oportunidade para as mulheres. Estar na Procuradoria traz para mim ainda mais responsabilidade. E aí nós estamos diante de um grande desafio, que não passa apenas pela criação de legislação, mas sim para torná-las execuíveis, conhecidas das pessoas e fortalecer a mulher no sentido de que ela sinta segurança
1: de que essa legislação vai ser aplicada que medidas que seriam adicionais além né da efetivação da lei para que não se tenha tantas mortes né Ana infelizmente nós somos muito
0: reativos quando eu falo nós eu digo estado poder executivo legislativo as pessoas os jogo de uma maneira em geral cada vez que nós temos a notícia da morte de uma mulher Aí todo mundo se mobiliza, todo mundo fala é, da não violência, mas passado aquela comoção, é como se tudo voltasse ao normal. E aí novamente a gente volta a falar no assunto quando surge a notícia de outra morte. O que, é que nós precisamos? Trabalhar na formação. E aí para mim a educação tem um papel fundamental para cessar a violência. É nós levarmos aí para as séries iniciais, séries iniciais, de forma bem lúdica, Trabalhar ali a criança para que ele realmente entenda que o outro é diferente, que o outro precisa ser respeitado, que a mulher tem valor. Isso tem que ser dito de forma massiva, para isso ser projetado, para se tornar uma coisa natural esse respeito. Nós temos que levar para as escolas de ensino médio é, como disciplina. Nós temos que ter uma disciplina que trate da não-violência, que a gente fale de ética, que a gente fale de respeito. Já na adolescência, a gente começa a ver os, os ensaios né, dos jovens, para essa violência de proibir a menina, de quebrar o celular, de formar grupinho de bolinha, né? E aí, quando uma garota tem um relacionamento com um garoto, por exemplo, depois que termina o relacionamento, ela fica marcada como sendo a menina de fulano de tal. Mesmo que ele inicie um novo relacionamento, aquele grupo de amigos, tem aquela menina como se fosse propriedade daquele jovem que namorou com ela anteriormente. A empresa que é besteira, não é. Quando chega na vida adulta, ele entra num casamento, num relacionamento, e passa a se sentir dono daquela mulher com quem ele se relacionou. Mesmo que termine o relacionamento, ele fica ali marcando aquela mulher como sendo propriedade dele. E aí, quando ela resolve, né, ou não querer mais o relacionamento, ou iniciar um novo relacionamento, aí surgem essas reações violentas e muitas vezes chega a morte da mulher. Então nós precisamos tratar isso de forma regular, levar isso para a educação, levar isso para a escola, levar isso para o debate nas igrejas, levar isso para as famílias. Então, nós precisamos é tratar em, em todos os coletivos. É, eu tenho um projeto de lei, inclusive, que, que busca isso. A, gente, a, a nossa ideia, que chama Educa por Elas, é levar a educação para os coletivos. Levar a educação para, é, para a escola, levar, é, por exemplo, para a construção civil, levar para os coletivos masculinos mesmo, onde você tem um grupo coletivo, ir lá conversar com o empresário. E dia ele que abra espaço para que a gente possa fazer esse debate com os homens. Então, se a gente conseguir é, transformar esse debate da não violência do respeito à mulher numa coisa natural em todos os ambientes, é possível que a gente consiga mudar o pensamento das pessoas e aí sim nós vamos
1: ter de forma consistente a diminuição da violência contra a mulher. O feminicídio, ele acontece numa situação de intimidade, né? Quer dizer assim, você... As pessoas se envolvem porque elas têm ali um sentimento de afeto, de querer construir uma vida junto. É preciso que se aceite que os relacionamentos começam e eles podem terminar e eles não precisam ter aquela, aquela dimensão de achar que aquilo vai durar para, para sempre, para o bem e para o mal, né? Se, se nós tivermos pessoas que realmente
0: consigam entender essa individualidade das pessoas e o direito que cada uma tem a pensar e agir, ser como elas quiserem, então na hora que a mulher disser assim, ah, esse relacionamento não me faz bem e eu não quero continuar com ele, o outro não pode se sentir é, é, proprietário, dono, como se aquela mulher fosse, como, como você mesmo colocou, o para sempre, né? É dele para sempre, para o bem ou para o mal, dando certo ou dando errado, estando feliz ou estando infeliz. E a mulher tem direito de dizer assim, ó, eu não quero mais. E que isso não traga para ela o prejuízo ou até a morte. Muitos relacionamentos hoje são verdadeiras prisões. Elas entram nos relacionamentos com direito só à entrada, sem direito à saída. Porque no momento em que ela resolve se desligar ou dizer que não quer mais ou sair aí surge para ela o risco para a própria vida, né? porque esse, esse, esse homem que não foi educado para aceitar a frustração, né? para ter um não como resposta, aí passa a maltratá-la, a agredir. E às vezes, quando entra em desespero, já não tem o que fazer, só a agressão, ou a diminuição da autoestima da mulher, ou o xingamento insuficiente, aí ele parte para essa atitude mais drástica que é tirar a vida da mulher. Mais da metade feminicídios seguramente ocorrem quando há o fim do relacionamento e esse homem que não foi treinado que não foi educado para isso para aceitar essa frustração ou esse
1: não, acaba tirando a vida da mulher Deputada, tem dois projetos um já, já, já foi a, aprovado, né que é a questão da criação de um auxílio financeiro é uma coisa muito triste, mas é uma, uma forma, né? Que, que essas criança, as crianças que foram vitimadas pelo feminicídio, quer dizer, que perderam a mãe, perderam o pai nessa situação de violência, elas tenham como ter algum, algum recurso material para sobreviver de uma maneira mais digna, né? Uhum. Isso foi aprovado já no ano passado. Isso. E a gente tem um outro, uma outra proposta da senhora que, que fala sobre a consulta aos antecedentes criminais de Isso. eventuais parceiros das mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para a gente encerrar. Eu, eu vou falar de dois projetos, se me permitir. Um do ano passado, que já foi aprovado, sancionado e já
0: está em execução, está nesse momento sendo regulamentado pelo Executivo. Inclusive foi criada uma subsecretaria para tocar, que são os Comitês de Defesa da Mulher. São órgãos que vão funcionar em cada RA do DF, com os cinco comissários, e esses comissários seriam um grupo que, que vai estar à disposição das mulheres para conduzi-la por esses órgãos de defesa da mulher, por essa rede de proteção. E esse projeto que você citou é a ideia de trazer mais segurança para a mulher. É um recurso a mais. Não significa a obrigatoriedade, mas é a disponibilidade. Se você me perguntar como isso vai ser feito, aí fica a cargo do executivo regulamentar. Mas a ideia do projeto de lei seria um site ou um local, alguma coisa que permita a mulher que vai iniciar um relacionamento, levar, sim, o nome de um homem, do, que seria o companheiro, e consultar se ele teve outros relacionamentos que terminaram em agressões, por exemplo. Se ele é autor de algum crime dentro da lei, do âmbito da lei Maria da Penha. Tem muita controvérsia em torno do tema, inclusive dizer isso é constitucional, nós não vamos estar violando a privacidade de alguém o direito prevê essa situação de você ter a colisão de dois direitos por exemplo, o direito à privacidade e o direito à vida dessa mulher, que é o direito a ela
1: de conhecer se esse homem com quem vai se envolver é um agressor. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para a mulher que está ouvindo a gente agora. A lei, infelizmente, no país que nós vivemos, que
0: é o quinto país mais violento para mulheres, é o quinto país mais difícil para se nascer mulher, é o Brasil. Então, nós temos uma lei que é forte, uma lei que tem muitos recursos e que pode ajudá-la. Quando ela está na condição de vítima, ela é só vítima. Ela não precisa
1: ter medo, não precisa ter vergonha de ser vítima. Deputada Jane Clébia, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas Femininas. Até a próxima. Seguida, até a próxima. Estou sempre à disposição para debater esses temas. E o Pautas Femininas termina aqui. No programa de hoje, conversamos com a deputada distrital Jane Clébia sobre violência doméstica e feminicídio, um assunto cada vez mais presente no cotidiano da nossa sociedade. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado 61986119591. O programa de hoje teve apresentação e edição de Ana Beatriz Santos produção de Rita Zumba e trabalhos técnicos de José Valdo Souza
0: Acabamos de apresentar Pautas Femininas Direitos, Conquistas e Desafios das
1: Mulheres